0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit
1: freundlicher Unterstützung der HDI. Herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast Folge. Heute mal mit einem anderen Maurice, das heißt, lasst euch heute nicht verwirren, Maurice Marinelli ist heute zu Gast, herzlich willkommen und mit dabei Aaron Kübler. Und wir sprechen heute über das Thema SEO, On- und Off-Page. Und Maurice, die erste Frage, stell dich vor und danach SEO, off On- und Off-Page, hä? What? <lacht> Erklär mal bitte.
0: Dankeschön, andere Maurice. Dankeschön, Aaron, überhaupt mal für die, für die Einladung. Ich freue mich tatsächlich sehr. Ähm, wie gesagt, ich bin Maurice Marinelli, ähm, Inhaber der Webstube. Wir sind eine kleine Webagentur, ähm, spezialisiert rein auf organische Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Unterschied zwischen On- und Off-Page, im Grunde genommen bezeichnet das die zwei äh, Hauptbestandteile von einer ja, allumfassenden Suchmaschinenoptimierung. On-Page ist hier bei der Teil im Endeffekt alles, was auf der Seite passiert und was ich als Webmaster selber in der Hand habe ähm, und Offpage im Gegensatz dazu ist alles, was im Internet drumherum äh, bezüglich meiner Seite passiert, also gerade solche Dinge wie ja, Rückverweise, Backlinks, etc.
1: Da sprichst du eigentlich gleich so ein Thema an, was mich mit am meisten interessiert. Ich höre immer wieder Backlinks, 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 Backlinks und es ist ganz wichtig, pack viele Backlinks auf deine Seite. Wie verhält sich das Thema denn überhaupt? Also, es ist wirklich so wichtig, viele Verweise auf andere Webseiten zu haben und viele Verweise anderer Webseiten auf meine Seite zu haben. Bringt mir das
0: was? Ihr ähm, zweiteres tatsächlich, also es ist ein enormer Ranking-Faktor. Es war auch früher, ähm, sage ich jetzt mal, der, der Grundgedanke von Google quasi, dass man von, von Link zu Link, äh, von Seite zu Seite letztendlich springt und dort halt eben alles dann indexiert. Ähm, Im Grunde genommen kann man sich so vorstellen, also jeder Backlink ist im Grunde genommen ein Stück weit, äh, ein Stück weit Reputation meiner eigenen Seite gegenüber. Genauso ist meine, äh, wenn ich von meiner auf andere verlinke. Ähm, damit kann man irgendwo auch den Trust bemessen. Ähm, ja, es ist sehr, sehr wichtig, viele Backlinks auf seiner Seite zu haben, aber noch wichtiger ist ähm, die Qualität der Backlinks. Also bringt jetzt nichts, wenn ich mir irgendwie die das russische 10.000-Backlink-Paket 10 aus irgendwelchen Blog-Netzwerken gönnen für 49,99 Dollar. Da schießt man sich über kurz oder lange eher selbst ins Aus.
1: Okay, das heißt hier auch ganz klar Qualität vor Quantität. Eindeutig. Genau, ja. Wie funktioniert denn SEO? Jetzt, jetzt erklär doch auch mal so ein bisschen für die, die keine Ahnung haben, es schweren ja mal SEO, SEM etc., diese Begriffe im Raum rum. Erklär doch mal so ein bisschen auch, was ist denn SEO eigentlich?
0: Ähm, Im Grunde genommen, also SEO als Search Engine Optimization bezeichnet ähm, tatsächlich nur alles, was getan wird, um eben für die organischen Suchergebnisse zu ranken. Organische Suchergebnisse sind eben die, die Google wiederum als äh, beste Antwort auf eine Frage, also einen Suchbegriff von einem äh, Nutzer angibt, hat im Grunde genommen nichts damit zu tun äh, mit den ersten ein bis zwei, äh, ein bis vier äh, Anzeigen, in die man sich natürlich auch oben einkaufen kann.
2: Das heißt, ja. Aaron, du hattest noch eine Frage. Genau. Es, es, man findet ja ab und zu noch Webseiten, wo ganz viele, ganz oft irgendwelche Keywords drauf sind. Ja, wo dann draufsteht, was weiß ich, äh, Wäscheservice München, Stuttgart, äh, Haumichblau, sonst wohin. Ja, ähm, ich glaube, man nennt es Keyword-Stuffing. Ähm, was ist das? Warum machen Leute das? Und bringt das überhaupt was?
0: Ja, es ist im Grunde genommen wie mit so vielem. Es hat tatsächlich mal was gebracht, als Google jetzt noch nicht so das Brain war, wie es jetzt ist. SEO ist ja auch ein laufender Prozess, also es entwickelt sich täglich weiter, der Algorithmus ändert sich täglich, die Ranking-Faktoren ändern sich täglich. Früher war es genauso wie mit dem Backlink-Thema eben, war es sehr, sehr hilfreich, wenn nämlich möglichst oft dieses Keyword halt auf der, auf der Seite irgendwie, Erscheint, ähm, Ist heutzutage nicht mehr nötig, weil Google viel besser da drin geworden ist, irgendwo den, äh, den, ja, den Sinn und Zweck von einer, von einer Seite zu, ähm, zu ermitteln. Was es tatsächlich heute noch gibt, äh, das ist jetzt nicht mehr sonderlich bekannt unter Keyword-Stuffing oder so, aber tatsächlich unter, unter SEO-Text, ähm, da begegnet es einem noch sehr, sehr häufig, ähm, ist nicht mehr nötig, also ich sag mal, wenn man so als Richtwert irgendwie eine, eine Keyworddichte hat, also wie oft kommt ein Keyword vor in einem, äh, in einem Text von 0,5 bis 1,5 Prozent, dann ist man in der, da in der Regel, ähm, was den Ranking-Faktor jetzt angeht,
2: auch ganz gut bedient. Okay, wenn, wenn ich jetzt hergehe und sage, Mensch, ich starte jetzt ein Webprojekt und äh, ich bin Schwade und sage, nee, also Geld für, für Google Ads möchte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben oder zumindest nicht viel, Deswegen möchte ich ein äh, Video äh, machen. Wann kann man denn, wenn man wirklich einen ganz neuen Shop hat oder eine ganz neue Webseite, wann, wann kann man denn so mit den ersten Ergebnissen rechnen? Welche Ergebnisse wären das dann?
0: Puh, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Kann man so pauschal auch gar nicht beantworten. Das äh, bemisst sich auch viel daran, äh, wie viel Konkurrenz es denn in dem äh, Bereich schon gibt. Ich würde behaupten, wenn man startet äh, mit einem neuen Shop, wenn man eine nachhaltige SEO-Strategie ähm, fährt, dann sieht man nennenswerte Ergebnisse, nennenswerte Ergebnisse in Form von wirklich relevantem Traffic, der mich dann später natürlich auch nichts mehr kostet, wie jetzt äh, im Gegensatz zu Pay-Per-Click-Anzeigen, ähm, nach circa vielleicht neun Monaten, einem Jahr, aber natürlich dafür dann wieder wiederum eine sehr, sehr nachhaltige Form von, von Traffic. Also wenn
1: ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es tatsächlich ähm, am wichtigsten für meine Seite erstmal SEO-technisch gut aufgestellt zu sein und erst danach mehr dann über die Google Ads ähm, eigentlich das Ganze drauf zu schauen. Bringt mir das was, wenn meine Seite tatsächlich gut rankt, dass ich dann auch im, im App-Spend Ad, Ad dann einfach besser angezeigt werde? Also, bringt mir das auch nochmal einen Vorteil?
0: Ähm, um. Ja, es gibt natürlich Korrelation, auch was Keyword-Abdeckungen angeht etc. Ähm, gut ist es natürlich dann immer, wenn man, sage ich jetzt mal, neu startet irgendwie mit einem Shop, braucht man ja auch relativ schnell irgendwie äh, wieder Umsätze, um das Ding irgendwie auch am, am Leben zu erhalten. Ähm, da ist dann eher AdWords, würde ich jetzt mal behaupten, dazu da, beziehungsweise dazu geeignet, ähm, um eben die Zeit, bis bestimmte, äh, bis die Rankings dann auch mal greifen, ähm, um die Zeit dann eben zu, zu überbrücken.
2: Super. Ähm, wir haben ja vorhin über das Thema Backlinks auch gesprochen und du hast ja dann so gesagt, ja Mensch, hier das äh, Paket aus Russland na, für 49,95 oder sowas. Äh, wenn man jetzt mal irgendwann so im, in der Anfangszeit, wenn man gedacht hat, nein, das kann ja nur gut sein, das bringt mich total weiter, so den Fehler gemacht hat und sich sowas geholt hat und äh, da immer noch, x Backlinks rumhängen, die man eigentlich gar nicht mehr will. Kann man da irgendwas machen? Außer dich anzurufen?
0: <lacht> Vorzugsweise natürlich äh, einen, einen Profi konsultieren. Nee, Spaß beiseite. Also bei solchen Dingen ist wirklich auch ein bisschen Expertise gefragt. Das sage ich jetzt nicht aus Eigennutzen, sondern ähm, wenn man schon Rankings hat und man ist auch irgendwo immer auf seinen organischen Traffic angewiesen, das merkt man meistens dann erst, wenn er weg ist, ähm, sollte man sich schon irgendwo vielleicht tiefer gehen damit befassen, wenn es jetzt so der, der, der Fall ist, dass ähm, man sehr viele schlechte Backlinks irgendwie hat, kann man die tatsächlich entwerten. Das geht dann äh, über eine Anwendung von der, von der Suchkonsole. Ähm, ein ein Disavow-Tool würde das äh, sich bezeichnen lassen. Da kann man dann im Endeffekt Google mitteilen, okay, ähm, ich habe herausgefunden, die und die Links verweisen auf mich. Das sind jetzt vielleicht mehr oder weniger schlechte Links, bitte zieh die nicht mehr in Betracht unter all den Ranking-Faktoren.
1: Maurice, lass uns doch nochmal wirklich zum Anfang zurückkommen. Wenn ich jetzt neu mit einer Seite starte, dann lasse ich ja meistens diese Seite programmieren, ob das jetzt ein Shop ist, ob das eine Seite ist, aber die Inhalte muss ich ja immer selber liefern. Das, das liegt ja an mir, als, als Inhaber der Seite. Aber meistens habe ich ja keine Ahnung davon, was muss auf meiner Seite stehen, was ist SEO-würdig, wie muss das Ganze dann am Ende auch aussehen und welche Texte benötigt. Was hast du denn für Tipps für, die, für den Neueinsteiger?
0: Ähm, wenn man jetzt herangeht und einen neuen Shop oder eine neue Website irgendwo konzipiert, sollte man SEO natürlich schon im, ja, im, im Konzeptions- Stadium auf jeden Fall schon mit einfließen lassen. Ähm, ich gebe dir recht, natürlich muss äh, der Betreiber letztendlich auch oft die Texte liefern. Ähm, wenn man aber hergeht und sich von vornherein schon mal Gedanken macht, okay, was wird denn überhaupt gesucht, ähm, ist ja auch alles wo, äh, alles irgendwo datentechnisch, ähm, ja, belegbar, was denn tatsächlich gesucht wird, was sucht meine Zielgruppe? Ähm, da zeigt die Erfahrung oft, dass die Leute tatsächlich, ja, dass es halt eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ein Webmaster denkt, was er äh, was gesucht wird und was die Leute denn tatsächlich suchen. Ja. Ähm, abgesehen davon, also ähm, die Frage, was sucht meine Zielgruppe wegen Content, kann ich darum äh stricken, was haben die für Suchintentionen, passt es überhaupt auf meiner auf meiner geplanten Website? Ähm, gibt es natürlich auch noch technische Themen, ähm, eben solche Dinge, was nutze ich denn überhaupt für ein CMS, brauche ich jetzt eine äh, ne mega aufgeblähte, was weiß ich, WordPress-Website für äh, ja, für, einen, für ein kleines Projekt, ähm, solche Dinge, passt überhaupt meine Website-Architektur, also da gibt es sehr, sehr viele Fragen, mit denen man sich vorher beschäftigen sollte.
1: Okay. Ähm, dann lass uns doch mal ein Beispiel raus, rausgreifen. Ich m, baue mir einen neuen Shop und verkaufe Socken. Das ist auch irgendwie immer mein Lieblingsbeispiel. Freut mich nicht, warum. Was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich jetzt von irgendeinem, ich sag mal, jetzt, jetzt fange ich an, weil die den Fehler machen viele, die sagen, eine Website darf nichts kosten, ein Shop darf nichts kosten. Na, ich will jetzt nur 5.000 Euro für meinen Shop ausgeben. Was würdest du mir jetzt dann empfehlen? Also, wie sollte die Seite aufgebaut sein, welche Tipps hast du für mich jetzt im ersten Moment?
0: Ähm, ein sehr, sehr, sehr schwieriges Beispiel, weil eben Dinge, ja, es gehört auch irgendwo zur Mode, äh, aus dem Fashion-Bereich gibt es natürlich schon sehr, sehr, sehr riesige äh, Konkurrenz, die einfach so eine Autorität haben, dass du daran mit einem und vor allem mit einem 5000-Euro-Budget-Shop äh, gar nicht dran vorbeikommen wirst. Ähm, wenn du aber trotzdem irgendwie sagst, okay, nee, ich bin der ultra kranke Sockenfetischist und das ist genau mein Ding und das muss ich unbedingt machen, ähm, dann muss man hergehen und sagen, okay, ähm, man geht wirklich in diesen ganz, ganz, ganz tiefen Longtail-Bereich, also man versucht nicht irgendwie auf Socken zu ranken, sondern äh, keine Ahnung, Socken für Kinder im Winter oder sonst irgendwas. Ähm, da wären tatsächlich eventuell noch Dinge dann frei, beziehungsweise Keywords, die man abdecken könnte, aber ähm, es ist natürlich schwierig für solche, für solche riesenstark umkämpften Keywords, die natürlich auch sehr, sehr oft gesucht werden äh, und damit auch sehr lukrativ sind, ähm, da irgendwie einen Stich zu machen.
1: Das, das heißt für mich aber im Prinzip, ich muss mich vorher wirklich damit beschäftigen, mit meinem Produkt und welche Keywords ranken A sehr gut und B muss ich dann gucken, gibt es vielleicht Keywords, die auch stark gesucht werden, aber die noch nicht so gut im, im Markt bespielt
0: werden. Ganz genau. Die, die sind dann meistens klassischerweise natürlich nicht äh, so groß vom, vom Suchvolumen her, also die werden nicht so oft gesucht, ähm, aber ich sag mal da... Ähm, es ist...
1: Ist so ein Standardbeispiel bei mir. Ich, ich kenne ich kenn tatsächlich einen Sockenhändler, der sehr gut funktioniert. Deswegen ist das immer so mein Standardbeispiel.
2: Okay, interessant. Ja, ähm, ich würde ganz, ich reite heute irgendwie die Welle der Backlinks, glaube ich. Aber äh, ist, ja, ist ja, ein wichtiges Thema.
0: Es ist eins der der allergrößten Hebel auf. Dem okay,
2: ja, das ist gut zu wissen. Ähm, Jetzt ist ja eigentlich mal meiner Wahrnehmung nach so ein Backlink-Aufbau ja nicht so einfach, vor allem hochwertige Backlinks. Ähm, na, manch, manche Seitenbetreiber wollen dann ja auch ganz gutes Geld, äh, damit sie einen, einem einen entsprechenden Backlink verpassen können oder äh, geben. Und äh, kann man sowas, na, ist ja klar, in der Geschäftswelt ist immer so die Frage, kaufen oder mieten? Make or Buy oder so ähnlich. Nee, Make or Buy ist was anderes. Aber ähm, kann ich so Backlinks auch mieten? Und wenn ja, macht sowas Sinn?
0: Mieten würde ich sie tatsächlich nicht. Also es gibt schon eine, eine sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Wirtschaftszweig, sage ich jetzt mal, der sich äh, in einschlägigen Facebook-Gruppen äh, darbietet, gerade was solche Themen angeht. Eben Linkplätze kaufen, Artikelplätze kaufen, Gastartikel äh, kaufen, etc. Ähm, aber, und das ist bei den meisten Dingen bei Google so, man sollte das Ganze schon ein bisschen mit Weitsicht angehen. Also Google wird natürlich auch nicht dümmer. Die lernen mit jedem Tag dazu. Ähm, würde ich von solchen Dingen und von Linkkauf allgemein, ob es jetzt Linkkauf oder Linkmiete ist, äh, abraten, weil einfach die ganzen ähm, Prozesse dahinter und die ganzen, ja, das eben, Google wird irgendwann dahinter kommen, wenn sie es jetzt nicht tun dann werden sie es spätestens im in, in Zeitraum X tun und dann spielt man eben wiederum mit seinen Rankings und das äh, wäre natürlich sehr schade, weil dann kann irgendwann natürlich auch alles einfach für die Cuts sein. Also es gibt genügend andere Linkaufbaustrategien, sei mhm. es mal nachhaltiger Sinn und mit denen man sich auch wirklich echte, äh, verdiente Verweise auf seine eigene Seite verdient hat. Okay,
1: dann... Gib uns doch mal die einfachste Strategie mit, die jeder umsetzen kann. Du musst jetzt natürlich nicht deine Tricks und Kniffs ähm, verraten und, und deine Geheimnisse dazu, aber lass uns doch mal über die einfachste Backlink-Strategie sprechen, die wirklich jeder umsetzen kann und mit der jeder beginnen sollte
0: mit der tatsächlich jeder beginnen sollte, ist erstmal diese ganzen, ja, low hanging fruits irgendwo abzugreifen. Also jeder hat irgendeinen Lieferant oder jeder nutzt irgendwelche Tools, ähm, oder irgendjemand hat irgendwelche, äh, jeder hat irgendwelche Partnershops oder sonst irgendwas. Da einfach mal ein bisschen, äh, die, die Klinken putzen und anfragen, hey, könnte nicht irgendwie auf meinen Shop verweisen. So hat man schon mal ein bisschen einen Grundrauschen, ähm, an Links. Und wenn man dann weitergeht, was auch jeder kann, wenn man eben diese Keyword-Recherche ausgiebig äh, durchführt, was wir vorhin besprochen hatten schon, ähm, dann kann man hergehen und sagen, okay, ähm, was sucht meine Zielgruppe tatsächlich? Wie kann ich da auch irgendwo Content noch äh, mit reinschieben? Was rankt denn vielleicht schon, ähm, was meine Zielgruppe sucht? Und was ist bei diesen Rankings vielleicht nicht dabei? Wo kann ich äh, noch ein bisschen Mehrwert liefern? Dann kann man wiederum schauen, okay, ähm, wer verlinkt denn zum Beispiel auf, diese, auf, auf diesen Content, auf diesen Zusatzcontent von dem Shop oder so und ähm, kann dann wiederum an diese Webmaster hintreten und dann sagen, okay, hey, äh, ich habe gesehen, du interessierst dich äh, für Thema X, ähm, ich habe da auch einen Beitrag dazu gemacht, hast du nicht Bock, meinen irgendwie auch zu verlinken, weil ich noch mehr Mehrwert bieten kann? In dem okay, cool, das heißt Netzwerk. Tatsächlich, Entschuldigung, die kann tatsächlich jeder ohne. Ähm, ja, ohne sehr viel SEO-Hintergrundwissen tun und sowas ist dann natürlich auch eine nachhaltige Form von, von Linkaufbau.
1: Okay, das heißt, wie im wahren Leben oder wie im normalen Business-Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk und dann versuchen, da auszutauschen und gegenseitig sich zu stärken. Cool.
2: Geben ähm, uns eigentlich Social-Media-Plattformen ja. wie Facebook, Twitter und so weiter, sind das, sind das auch echte Backlinks?
0: Nee, und die sind tatsächlich schon von Grund auf äh, entwertet. Das Gleiche gilt für solche Dinge wie Blog-Kommentare. Also man kennt es auf jeder, äh, jeder drittklassigen WordPress-Website, ist irgendwie unten noch eine Kommentarspalte drin, auf der man seine Website verlinken kann. Das ist aber auch eher mit Vorsicht zu genießen. Ähm, auch oft entwertet und so verhält es sich auch bei, wie du ansprichst, Social Media, Twitter, Facebook etc.
1: Aber... Ähm, wenn du jetzt sagst Blogs, aber wenn ich meinen eigenen erfolgreichen Blog habe, wo ich jetzt wiederum mein, meine Seiten wieder präsentiere, das würde passen, oder? Also da kann ich ja jetzt dann wiederum äh, auch Traffic, äh, saubere Backlinks aufbauen. Beispielsweise, äh, ich mache jetzt mit einem anderen Shopbetreiber einen Blog über Fashion mhm. und auf diesem äh, tue ich immer wiederum von beiden Seiten, also von meinem Shop, von beiden Shops auf dem Blog und von dem Blog immer auf dem ähm, auf die Shops wieder verlinken. Wäre das wieder ein Thema, was sinnvoll ist?
0: Wäre ein Thema, dann geht es aber wieder schon eher, so wie du das jetzt beschrieben hast, wenn ich es richtig verstanden habe, Richtung Linktausch, ist auch immer ein Indiz für Google, dass es sich um mehr oder weniger, mehr oder weniger unnatürlichen Linkaufbau okay. handelt. Also Grundgedanke okay. sollte immer sein, anderen so einen Mehrwert zu bieten, dass er von sich aus quasi auf, den, auf meine auf meinen Content wiederum verlinkt oder auf meine auf meine Seite, je nachdem. Okay, also super spannend.
1: Gib uns doch nochmal so die drei wichtigsten Themen die du jetzt unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Also ich, ich habe verstanden von dir Backlinks, 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 Backlinks.
0: Das kam von Aaron, tatsächlich.
1: <lacht> das ist richtig. Okay, nehmen wir von Aaron Backlinks, 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 Backlinks. Ähm, was würdest du aber die drei Themen, was wäre für dich noch so als wichtigster Hinweis, wenn du mit jemandem sprechen würdest?
0: Also von, von all den, von den hunderten Bekannten, vielen Bekannten, vielen Bekannten, ähm, Ranking-Faktoren Fakt, Ranking von Google sind tatsächlich meines Erachtens die wichtigsten. Zum einen Backlinks, äh, wie der Aaron äh, sie so gern hat. Dann ist ein Riesenthema Suchintention. Also es gibt verschiedenste Gründe, warum was nach jemand sucht. Ähm, da unterscheiden sich dann natürlich auch äh, sehr stark die Suchergebnisse. Ähm, und dann natürlich das dritte große Thema ist Content-Qualität als Grund für Nutzersignale. Mhm. Das sind die drei wichtigsten Themen meines Erachtens.
1: Okay. Maurice sagt zu Maurice herzlichen Dank. War super, super spannend. Wir haben heute, ihr seht das nicht, wir haben auch, äh, äh, wir sehen uns ein bisschen ähnlich, gleicher Pulli quasi an, äh, seitlich kurz rosierte Haare, äh Bart, also es ist etwas merkwürdig, <lacht> gerade mit dir jetzt zu, zu sprechen. Ähm, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich sag Ganz herzlichen Dank, Maurice. War auch ein sehr schöner Deep Dive, nicht nur an der Oberfläche gekratzt. Würde mich freuen, wenn es mal wieder passt. Und Dann können wir vielleicht auch einfach mal ein bisschen tiefer gehen und vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer das Thema Backlinks, also diese Strategien mal ein bisschen <lacht> diskutieren. Ich glaube, da, da steckt noch unglaublich viel Potenzial drin. Bietest du sowas an, auch wirklich so Strategie-Workshops für das Thema Backlinks oder gibt es da, gibt es da was von dir zum Nachlesen?
0: Ähm, tatsächlich ja, also das Ding ist aber, dass man natürlich so eine Suchmaschinenoptimierung nicht nur auf ein, auf ein Thema, wie jetzt eben diese Backlinks, ähm, begrenzen sollte. Also es ist sehr, sehr wichtig, da einen umfassenden Überblick über, äh, über die Seite, über die Konkurrenz und die eigenen äh, über die eigene Website zu machen. Ähm, jetzt bin ich komplett an deiner Frage vorbei. Entschuldigung. Es ist gar, gar
1: kein Problem. Ich, ich frage es gern nochmal. Ähm, Pardon. Das, also... Bietest du dann, also habe ich von dir einfach auch was zum Nachlesen? Gibt es da was von dir zum Nachlesen, dass ich sagte, Backlinks, wie funktionieren die Strategien? Machst du Workshops dazu oder sagst du, Backlinks ist jetzt gar nicht so unglaublich wichtig, sondern eher das Allgemeine?
0: Okay, Backlinks ist ein Thema von vielen, das man behandeln muss. Das ist jetzt kein Allheilmittel, sage ich jetzt mal. Und wer Bock hat, da noch mehr zu erfahren zu den ganzen Dingen, der kann sich auch gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen. Da werde ich in Zukunft auch noch sehr, sehr viel mehr Content raushauen rund um die Themen Linkaufbau, was sind Suchintentionen, was sind überhaupt Rankingfaktoren, wie kann man, was sind Quick Wins für seine, für seine eigene Seite. Da würde ich mich natürlich über jede Vernetzung tatsächlich auch freuen.
1: Hervorragend, super. Dann hoffen wir mal. Ich denke, da wird aber sicher auch der eine oder andere bei dir melden, ähm, bei dem informativen Gespräch, das wir jetzt gerade hatten. Herzlichen Dank da Maurice zu. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet wieder ein. Wir sind auf Facebook, Insta Instagram, glaube ich, mittlerweile auch. Ähm, LinkedIn sind wir, wir sind auf Spotify, dieser iTunes, Amazon Podcast, Google Podcast, ey, kommt nicht an uns vorbei, aber ihr hört uns ja bereits. Deswegen habt ihr uns gefunden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Dül. Ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.